0: Arriba
1: arriba, <risa> arriba, 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 arriba Entonces esto quedó en que usted chueve un cuento Vamos ¡Qué nervios! Uno, dos, tres <risa> ¡Oh! ¡Me la <risa> comadre Comadre, quedaré en el para comenzar Ay, esta segunda
0: temporada Comadre, las has extrañado tanto, tanto, tanto Yo no Ay, comadre no, mentira, claro que sí Las o sea. extrañamos mucho, comadres preciosas Bienvenidas al primer episodio de la segunda temporada de Entre, Entre Comadres
1: Podcast. Podcast La segunda y, y ya, comadre, o sea, esto es un trabajón O sea, uno no puede cortar Dos semanitas porque se nos pierden las comadres. Porque Así estuvimos.
0: Se, porque se convierten en dos. Se
1: dos meses. tres mesecitos, casi un año. Ya, ya,
0: ya, ya. Qué, Pero qué bueno, broma, comadre. Qué... Por eso necesitamos los patrocinantes rápidos. Para mi amor. uno decir, mira,
1: aquí ya vámonos, vámonos a trabajar. Vamos a
0: facturar. <risa> bueno, comadres preciosas, hoy estamos de doble estreno. Comadre, diga el estreno número uno. La cámara. No, ya esa la habíamos dicho. Tenemos un set. ¡Ah, claro! La comadre está tan Disociada,
1: disociada. Total, tenemos este. Tenemos este maravilloso set que no lo habías visto por ahí, comadre no lo preciosa. Visto,
0: comadre. estaba
1: Este fue un set que llevábamos tiempo planificando. Sí. Y resulta que, que ya lo habíamos pegado. ¿Les contamos la historia? ¿o sí, qué? sí, sí.
0: Vamos a contarles la historia Ajá. porque nosotros somos transparentes con las comadres. Primero, queríamos... Encontrar como el fondo ideal
1: El fondo ideal, exacto, exacto. Y pensamos en En pintar, volvernos creativas Así como artísticas y no sé qué Pero Y de repente Y después nos metimos En Mercado Libre ajá. Y, y entonces ahí Como que buscando, buscando papel, tapiz, papel, papel tapiz, tapiz
0: No sé qué, conseguimos esta belleza Esta belleza de papel tapiz Que es nuestro nuevo fondo de Entre, Entre Comadres Podcast. Podcast Y la mejor parte es que no se ve
1: pero tiene, tiene sus su, su burbujitas.
0: Sí, la, ya lo último, lo último, Uy, lo último, sí. la cagamos. La cagamos, pero
1: veníamos... <risa> o sea, parecía que hubiéramos trabajado...
0: Mi amor, forrando los forrados forrados, a los hijos exacto, de el
1: colegio. Exacto, toda la vida de decoración de interiores, la comadre y yo. Y bueno, la, el último sí, sí fue una locura, pero bueno, ya... ya la, la cagamos
0: y yo al principio tenía como un...
1: Sí, un toque.
0: Cada vez que... Que veía la vaina de, en mi casa la pared así y yo, coño la madre, coño la madre, mi luna en Virgo así toda.
1: Sí, comadre, es que esa es la luna en Virgo. Y yo no sé por qué nos volvimos un culo al final, es que fue como que. Nos confiamos. Nos
0: confiamos y lo empezamos a pegar así y guerra, rapidísimo. Y la, vaina toda...
1: y la vaina, bueno, un desastre. Pero bueno,
0: no se ve y no vamos a hablarnos nunca de Ay, eso. Ya. No, 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 no. Y lo segundo que estamos estrenando en nuestro podcast es. Ya va,
1: es una nueva integrante. Una nueva
0: integrante. Del
1: podcast. Que la bueno. Comadre. Las comadres necesitábamos a una mascota. Sí, una mascota, una mascota en el mascota podcast, en el podcast. Y pues bueno, con ustedes
0: Ina Alfonsina. Alfonsina. <risa> <risa> Saludos, Ina.
1: Hola, ¿Qué? Ina. es como mi Bienvenida. <risa> este como a despocas. Ina Alfonsina surgió de un encuentro del destino y el universo con la comadre, porque la comadre el, el año pasado se fue a celebrar el 31 a la playa. Ajá. Entonces, de repente... Bueno, echa usted su cuento, comadre.
0: La vi en la playa, eh, en Mazunte, en Oaxaca. Bueno, la vi en Chacagua primero, en, en Oaxaca, y luego me fui a Mazunte con mis amigas. Y la vi y dije, ¡ay, qué hermosa esta perrita! Y entonces la, la mamá me dice... Eh, yo le digo, ay, yo quiero adoptar un perrito que no crezca, que sea así de ese tamaño. Y me dice, no, ella tiene un año, yo le estoy dando una adopción. Y yo, ¿por qué? Porque la encontré en, en la calle y yo no puedo tener porque yo tengo mascota. Y yo le digo, ah, bueno, pero es que yo vivo en Ciudad de México. Y me dice, yo también. Uh -huh. Y ahí, bueno, me puse a llorar. Me puse a llorar como una gafa y, y la adopté. Y esa es la historia.
1: Pero se encontraron dos veces. Sí, la vi en o sea, Chacagua como que se habían, Exacto, se habían visto y, y la comadre de Ayacuchi, no sé qué, luego se fueron a otra playa a y se la volvió a otro pueblo y se consiguió se otra vez a Aina. Y, y yo no
0: iba a dormir esa noche en ese pueblo y por cosas de la vida tuvimos uh -huh. que quedarnos ahí a dormir y en la noche paseando la vi. No sabía que era la misma porque la, la había visto de lejos la primera vez. Y yo le dije, ¿esta perrita no se le revolcó una ola en Chacagua? Sí, éramos nosotras, lo lloramos y, y, y bueno y aquí está aquí echada está. en mis piernas porque esa ella es que solo el eso
1: solo hace dormir puro, dormir. puro dormir, dormir dormir comer y cagar listo
0: dormir comer y cagar es muy linda la verdad es muy noble muy leal y muy cariñosa y bueno y ya nos hacía falta nuestra mascota
1: ah sí ya la verán más a menudo por aquí cuando se asome pero es muy tranquila es
0: muy tranquila y es chiquitica y, y ya parió yo le dije no Comería. ah sí
1: que ya tenía ya, hijos ya tuvo hijos sí, sí, sí. Tú. pero bueno bueno bueno, comadres, estamos muy felices de volver al podcast, sí. esto es un momento de felicidad, histórico, Histórico, vuelve todo, vuelven las reacciones en caso de que no las hayan visto, el vuelve compartir. el compartir, bueno, ya yo me lo comí, <risa> están muy ricas esas donas, comadres, y eh, vuelven los horóscopos, que si no has visto el de febrero, lo puedes ir a ver de inmediato, ¿cómo está esa dona, comadre? ¿cómo me quedó? Comadre, le quedó divina. Muchas gracias. Gracias. No por... la compré en el Seven. No. no. No, no, para nada. Gracias por este compartir. Está bien, comadre, de nada. Bueno, comadres preciosas, el día de hoy tenemos un tema muy importante, muy conocida. Es un tema que, que a todos, o sea, todas hemos vivido, todas las comadres hemos sido Total. víctimas de, de este tipo de relaciones en las cuales creemos que todo está bien y de repente, ¡pum! Una sorpresita tóxica.
0: Yo tengo un issue con la palabra tóxico Ajá, adelante, y con las personas tóxicas, o sea, con esa denominación, uh -huh. por, a raíz de mi, de mi terapeuta, de mis terapias, como que ella me dice que, que eso realmente no existe, que realmente no existe la toxicidad en, en personas, sino como más bien, eh, ¿cómo se dice? ¿Cuál es esta palabra? Eh, cuando las familias son disfuncionales. Ok. Como relaciones disfuncionales y personas disfuncionales, pero que la palabra tóxica está mal empleada. Entonces ella me explicó, ta, ta, ta. Y yo, bueno, le he agarrado un poco de... Así como la gente con la palabra empoderar. Ajá. A mí me pasa un poco con la palabra tóxico, persona sí. tóxica.
1: Sí, es que creo que es como lo más común. O sea... A,
0: y a cualquier cosa, entonces si todo todo tú mundo le dices es que es tóxico. Exacto,
1: todo, todo, todo es tóxico ya. Uh -huh, es es, es verdad? sí, y, y
0: tampoco, ¿no? este, Pero lo que venimos a hablar... Más bien venimos a contarles siete eh, señales, señales. Siete de que señales. Alguien te ama, pero Exacto. es amor tóxico. Aquí tenemos la chuleta que, que elaboramos.
1: Producción nos las trajo hace
0: poquito al hace estudio. Poquito, claro que sí. Claro que sí. Este, porque sí, la verdad es que todos hemos caído en ese tipo de relaciones. Pero sabe que, que, que uno no se da cuenta cuando está dentro de la relación.
1: Claro, porque uno está idealizando así duro a la persona. Sí. Y en este caso, o sea, es amor, pero, o sea, ¿es amor de pareja o amor de amistad? Yo creo que al final sí podemos tener amistades tóxicas. Por supuesto. Sí, 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 sí. Y, y
0: yo creo que la, esto de la toxicidad viene a raíz de que uno no tiene muy claros los límites uh -huh. que, que debe establecer. Al inicio de cualquier relación. Exacto. ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo, tengo una amiga uh -huh. que. ¿Qué? Comadre que estaba aquí así. Claro que sí. <risa> tengo una amiga que ella es como, o sea, súper tajante y súper dura con sus cosas. Y yo al principio, como que, mierda, mierda, mierda. Pero ya después me di cuenta que es que ella pone sus límites claros y punto. Okay. Y eso está bien y, y la hace. Sí, es como la complicada del grupo, como uh -huh. la que todos le tenemos como un poquito de miedo, como que. Mm, tú sabes que con ella mm, pero ella 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 está, ella está tiene relaciones que en verdad son muy funcionales.
1: Claro, porque si, si tú te permites hacer tus límites de una vez, creo que es más, o sea, fluye mucho mejor claro, una relación. Puede
0: ser chocante al principio sobre todo para nosotros, digamos los latinos que, que,
1: que son los venezolanos muy que es
0: demasiado. O sea, sí. a, mí, a mí el haberme venido a México y, y haber cambiado mi vida completamente me, me hizo darme cuenta de que realmente mis vínculos... En Venezuela eran demasiado intensos y demasiado apasionados y demasiado como que, ¿ah? Uh -huh. O sea, como que ahorita alguien me dice algo y yo, ¿ah? Disculpa, o sea, no, 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 no entiendo, no, no tienes derecho, no, punto. Claro. Eso es saber poner límites que además los pones tú de acuerdo a las cosas que a ti te afecten o te dejen de afectar, uh -huh. ¿correcto? Sí, claro. Entonces, bueno, en base a, a eso, a, a definir un poquito lo que es toxicidad dentro de nuestros vínculos y nuestras relaciones, vamos a contarles estas siete señales que te pueden ayudar para que a lo mejor tú detectes si esa relación que tú tienes es amor o es amor
1: tóxico. Exacto. Igual siento que, o sea, sí está bien tener tus límites y poner como tu, 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 tus cosas, pero también depende del límite, o sea tampoco tú puedes ser tan atorrante con los límites que pones. O sea, es súper debatible porque al final tú pones límites, pero ¿hasta qué punto la gente se tiene que calar tus límites? O sea, tú puedes decir como, bueno, mira... Te pueden sacar culo. Te pueden sacar el culo, claro. Y, y es y que no, no es, no es que no me quieran, sino que, marica, eres una ladilla. Eres muy jodido. Entonces ahí es como que, ajá, la tóxica, ¿son los demás o soy yo? ¿Sabes? Dependiendo de de esos límites que pongas, pero también que era, era lo que, lo que me, me había recordado hace rato, que hace poquito vi que en una, creo que lo vi en TikTok, que decía como una tipa de una psicóloga, decía como, como que al final lo que hace que una relación o una amistad como que se construya más fuerte es el hecho de que tú te, te puedas permitir tener como esos momentos de quiebre con la persona. O sea, que tú... Tú, tú vives la, con, la, con tu amistad o con tu pareja momento de, de idealizar y que todo es bonito, no sé qué. ¿Qué pero suele pasar al principio de exacto, las relaciones siempre. Pero en el momento en el que ocurre algo difícil, algo complicado, ahí es cuando realmente te estás permitiendo conocer a la persona como es realmente. Sí, sí. Entonces, para muchos puede ser como, no, esta persona es tóxica, pero también puede ser un, una oportunidad para entender que tal vez es un límite de la persona o que tal vez es como algo de... De que, mira, esta persona tal vez no es tan tóxica, sino es algo que yo estoy claro. reflejando. Y ojo, no sé qué. ojo,
0: comadre, y esto lo digo con propiedad. Para tener una relación de pareja eh, adulta, digamos, con, emocionalmente madura, hay cosas que hay que ceder, comadre. Mm. Y eso es algo que yo no había conocido nunca antes en mi vida porque yo eh, en mi pasado era como que esto no me gusta, no. Esto lo cambio, cambio esto o cambio a la persona. Era como...
1: Exacto, que no como, se permitía no, o sea, tener ese momento de quiebre.
0: Solamente yo tenía la razón, solamente yo tenía la relación como yo la lideraba, como yo pensaba y se hacía lo que yo decía y lo que yo quería. Y yo, por supuesto, también eh, pues dentro de mis relaciones como que, digamos, era una novia que, que podía... Estar chévere con mi pareja, pero siempre, siempre estaba yo como en una posición superior, si se quiere. Claro. Y ahorita a mis 30 he aprendido que realmente para tener una, una pareja, lo ves, primero lo ves con el tiempo y lo ves cuando se presentan los problemas y cuando se presentan las adversidades. Es allí cuando tú dices que soy capaz de negociar y que no. Y de pronto la pareja se vuelve como una construcción como un trabajo que tú vas haciendo poco a poco que nunca termina de ser perfecto uh -huh. o nunca termina de ser lo que tú quieres porque no eres tú solo, son dos. Claro. Y tampoco termina de ser lo que la otra persona quiere. Pero entonces cuando tú empiezas a decir esto lo negocio, esto no lo negocio. No, no voy a cambiar mi forma de vestir, por uh -huh. ejemplo. Exacto. No voy a cambiar mi forma. ¿Qué tienes? Edad? No voy a cambiar mi forma de vestir. Pa, ahí hubo un quiebre. Luego pasa el tiempo y te das cuenta si puedes seguir adelante... O no. O si eso ya, ya no es negociable. Uh -huh. Pero solo el tiempo te va, te va diciendo. Por eso esto es como un tema de que no se pueden tomar decisiones tampoco de la noche a la mañana. No,
1: claro. Es,
0: es complicado. Y es complicado y lo digo por experiencia propia. Este, porque yo antes era como que no. Uh -huh. Y ahora es como que cuando me, me dicen algo, es como que ay espero verte dentro de poco cuando entres en una relación en mi posición y te vas a callar.
1: Lo que yo siento que pasa es que en una relación de amistad o de pareja, uh -huh. si se empiezan a repetir las actitudes tóxicas, ahí es cuando hay que tener cuidadito. Porque uh -huh. tú puedes tener una actitud tóxica y, y decir como, bueno, no estoy conociendo a esta persona, estoy entendiendo cómo es, ta, ta, ta. Y se corrige y se mejora. Uh -huh. Pero uh -huh. cuando uh -huh. empezamos a ver esas actitudes repetidamente uh -huh. y son incómodas y son como, ya, o sea, déjame en paz, ahí es cuando tú sabes que, bueno... De plano, la persona es demasiado tóxica y, y bye.
0: Ok, pero ahora vamos a lo que vamos. Vamos a lo que venimos. ¿Cómo detectamos esas actitudes tóxicas, comadre? Porque, porque no es fácil. No. Ok, a ver, díganos, díganos hoy, la primera señal.
1: Tenemos entonces, como ya les dijimos, siete señales. Uh -huh. Entonces, la primera señal es la siguiente, the following one. Esta persona se vuelve irracionalmente celosa y posesiva. ¿A qué me refiero, comadre? Okay, Esta persona empieza a decirte, ¿pero por qué tú te pones eso? ¿Pero por qué tú vas para allá? ¿Pero por qué te escriben? ¿Por qué esto? Tú okay. tienes que quedarte conmigo. Tú tienes que, si vas a salir, sales conmigo. Si tú vas eso, a...
0: Eso es posesividad y, y, y no parece amor, sino parece control, ¿no? Control, Parece exacto. como... como... No que fueras tú la pareja de la persona, sino que tú fueras una posesión de esa persona. Que ladilla. Es arrecho. Yo no soy un objeto tuyo. Me de... dejas
1: en paz, coño de tu madre.
0: <risa> <risa>
1: Me encanta el coño de tu madre. Coño es de tu madre.
0: Y que amamos que nuestras comadres de México y de Argentina sí. y de Dominicana y de todo el mundo y de España que también nos siguen digan. Coño de tu madre. madre.
1: Maduro, coño Maduro, de tu madre. coño de tu madre. Y ellas no entraron a Venezuela más nunca. Exacto.
0: <risa> <risa> no, mira, claro. comadre,
1: es que lo que pasa con esto es que yo siento que lo lo, lo camuflajean. Como que... Yo tanto que te cuido, yo tanto que te protejo y por eso es que me preocupo por ti. No te uh -huh. pongas eso. Uh -huh. Porque vas a salir con tus amigas. ¿A dónde vas con tus amigas? Uh -huh. Deja ser que estás por ahí, no sé qué. Entonces, eh, 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 esta persona... Claro, porque ya eso no son celos. No, eso, eso es, es... Posesión. Posesión. Una posesión maligna.
0: Claro, porque los celos son normales dentro de los, los estándares como, sí, normales, sanos. Uh -huh. Pero sí, ya, ya llegar al punto de que te sientas tan mal que le prohíbas a la otra persona prohibir. O sea, ¿quién es alguien para prohibirle algo a otra persona?
1: No, y menos si es nadie, tu pareja. Nadie, o sea... nadie
0: está en derecho de prohibirnos absolutamente nada. Creo que podrías comentarlo. No me gusta tal cosa, de Exacto. pronto me hace sentir inseguro. Si sí, eres suficientemente maduro para hablar de estas cosas, pero deberías, ¿no? Me hace sentir inseguro tal cosa, me hace sentir insegura esto. No me siento muy bien cuando haces esto. ¿Crees que de repente podrías... Y ahí es cuando uh, tú tienes uh -huh. que empezar la negociación. Claro. Pero una cosa así excesiva de celos y de posesión es la primera red flag, ¿no?
1: Total. Uh -huh. Aparte, porque es eso, lo que, lo que yo decía, como que tú puedes tener la, la conversación con tu amigo, tu pareja y decirle, como que mira, esto no me parece, o sea, tú no me vas a controlar de esta forma, o sea, yo tengo mi vida, yo tengo mi espacio, respétame. Entonces ahí es cuando tú sabes si, si la persona corrige la actitud. Es como, bueno, tal vez no es tan tóxica, sino que fue algo que tuve que descubrir a esta persona, lo fuimos trabajando y mejoramos. Claro. Pero si aquí ya, fíjate, si es una señal que se empieza a repetir, si es algo que ya está muy presente, de que se vuelve irracionalmente celoso y posesivo, o sea que tú no sabes ni por qué, por qué estás teniendo esa actitud, ¿sabes? Que sí, porque vas al baño solas y que, bueno, tengo que ir al baño. Sí, pues.
0: eso, eso es una señal de, de que tienes una relación tóxica. Y una alta red flag. Ok, tenemos la segunda señal. Actúan de manera pasivo-agresiva contigo. Esta me parece muy interesante uh -huh. porque he notado últimamente signos de pasivo-agresividad en mi entorno. Antes oh, yo no antes Lo yo... está diciendo por mí, comadre. Total. Este, no, mentira, comadre. Yo antes no entendía bien qué era este pedo de la pasivo-agresividad, pero es como cuando te quieren decir algo, pero no te lo dicen directamente, Exacto. sino que te lanzan como un venenito. Ajá. Mm. Por abajo, ¿no? Y o eso, sea, eso
1: es una, eso es falta de confrontación. Porque oh, okay. es como, pues como que... Ay, comadre, ¿cuándo se va, se va a dejar crecer ese pelo? Porque yo tengo tiempo diciéndole que se le ve horrible corto.
0: Sí, es como que... Pero bueno, esto
1: fue más peluquería eso, eso, de eso, eso pero Eso fue bueno. un poco
0: directo, pero puede ah. ser como... <risa>
1: comadre, ¿Puede ser, puede
0: ser tipo... Comadre, mmm, se veía más bonita con el pelo largo... No,
1: eso ¿no? es más como, como sarcástica. Ok, ok. Pasivo-agresiva es como... Ah, como que... La tengo, la tengo, la tengo. Okay. Es como... Bueno, yo te lo dije. Si tú quieres cambiar, es tu problema. Si tú no Uf, quieres cambiar...
0: Es verdad. Y tú por
1: ejemplo que... Ay, pero dime, es dime que me pasivo, odias. Eso
0: es burda de pasivo-agresivo. O cuando de repente tú haces algo que a, que a tu pareja le molesta y tu pareja no tiene la capacidad de decirte, esto me molestó porque no lo puede hacer, entonces empieza a cambiar de actitud contigo. Uh -huh. Este, ¿Qué sé yo? No te abraza, no te besa, por ponerte algún ejemplo. Te responde con monosílabos los mensajes. Entonces tú sabes que algo está pasando, pero no te lo está diciendo, no, no lo confronta, no te lo dice en la cara. Eso es pasivo-agresividad. Y es sumamente tóxico, y yo la he aplicado muchas veces en mi vida. ¿Usted es la tóxica es? Este, Claro, porque esa es otra. Uno ve, uno ve el video y uno está enfocando eh, o poniendo... Eh, la responsabilidad de los demás. Fulano es así, fulano ha asado. Sí, esta señal la tiene fulano, esta también, la segunda, o la tercera, pero no nos vemos a nosotros mismos. O sea, es muy arrecho. Sí, es verdad. Y lo primero que tenemos que hacer es no emitir juicio sobre los demás, sino usar este video y esta herramienta para primero analizarnos nosotras, comadres, porque en verdad tenemos alguna o, o varias de estas señales y es bueno cacharlos. Yo ese, ese tema de la pasivo-agresividad sí lo he aplicado burda, pero ahora que lo entiendo y que lo tengo más consciente, pues lo trabajo para no para no caer en eso. Porque también da ladilla.
1: Sí. A mí, yo no sé si llega, o sea, si, si haya sido pasivo-agresivo en algún punto, siento que me, me cuesta. O sea, siento que soy más la sarcástica. No, comadre,
0: usted es la que se hace la loca. Yo
1: me hago la loca, ¿verdad? Usted se
0: hace la loca en todo y no le paro...
1: <risa> Yo no confronto. No le paro bolas
0: a nada. No... Ah, ok. Ajá. Y
1: ya se No, la pero huevona. es que no, a mí me cuesta confrontar, obviamente. Pero ser pasivo-agresiva es muy chimbo. Pero hay gente con la que uno sí tiene que ser pasivo-agresiva, comadre. No,
0: hay gente con la que uno tiene que ser agresivo-agresiva, comadre. No,
1: comadre, porque es que también hay que ser... Eh, emocionalmente inteligente, inteligente. No. entonces si estás con una persona pasivo-agresiva que las conocemos, uh -huh. a ti ya <risa> <a risa> tú, eh, pero si, si ya tú sabes a, a, que estás con una persona pasivo-agresiva, <risa> coño, tú no, tú, tú no te vas a lanzar el, el directo con ella tú quieres darle su veneno,
0: coño, no, yo sí lanzo directo y mando mensajes testamentos que no me responden. Pero ahí,
1: exacto, pero ahí va a ser como, ay, me agrediste, me, está, me estás haciendo daño y te lanza la pasiva agresiva. Total, total, que es lo último. Entonces hay que, por debajito. Y
0: mosca comadres, detecten primero ustedes cuando lo están siendo ustedes mismas. Así es, es. Ya saben. Vámonos.
1: Tercera. Tercera, vámonos. La tercera señal de si alguien te ama, pero es un amor tóxico, es que tienen problemas de... Codependencia. Ajá. Esto, esto que está aquí, <risa> esto es un amor tóxico. <risa> que la tienen que ver, comadre? Ina está aquí oculta,
0: sí. Entre Acostada entre las dos y, y la, para donde yo voy, exacto. ella va detrás de mí. Y la bajamos y, es, y se vuelve a montar, Exacto, etcétera. sí, es codependiente de, de su mamá. Uh -huh. ¿Usted ha sido
1: codependiente de alguna pareja de algún amigo o amiga? Mm,
0: creo que sí fui codependiente de una persona... Mm, en, pero estaba yo como en un hueco en mi vida okay. entonces eh, eh, como que me agarraba de esa persona para todo uh -huh. este, hasta que abrí los ojos fue un periodo corto relativamente pero creo que sí o sea depende codependiente emocionalmente porque yo nunca he sido codependiente de más nada de más nadie quiero decir eh, igual sigo trabajando, igual sigo haciendo mis cosas, eh, no dependo económicamente de nadie tampoco, pero emocionalmente de pronto sí mi estado de ánimo se veía afectado por cómo estaba mi relación con esa persona. Si yo estaba bien con esa persona, yo estaba bien en mi vida y yo tenía ánimos para todo. Si yo estaba mal con esa persona, no me quería parar en la cama, era un pedo, no, no, y creo que eso puede ser codependencia. Ni siquiera en un sentido físico de estar todo el tiempo con esa persona, uh -huh. sino de que, de, de que en torno a cómo estuviera esa situación, estaba yo en mi vida y eso está muy mal.
1: Yo esa, yo esa, eso me parece bien, bien, bien arrecha porque yo lo veo relacionado mucho con cuando dejas de hacer cosas por estar con la otra persona, yo he tenido esas amistades, como que eh, si no tengo a la persona, no, no por ejemplo, este es el típico ejemplo, estás yendo al gimnasio con un amigo o una amiga, entonces de repente un día tu amigo te dice o tu amiga, y que mira no, no puedo ir, y entonces ahí hay una codependencia, digo yo. Y entonces yo.
0: tú no vas. Y tú tú no vas. Ah, no, y te eso, empiezas eso... a hacer daño a ti. Cositas así, no. No me han pasado, pero creo.
1: Y luego mm -hmm. la otra persona se puede hacer tóxica para ti al manipularte con eso. Y, y sabes, como que si yo
0: no voy, ¿para qué vas a ir tú? ¡Guau, y... wow, comadre! Eso es muy fuerte.
1: Pero pasa, comadre. Y ahí es cuando está la, 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 la actitud tóxica. Que es como que, bueno, pero si todos lo hacemos juntos. ¿Por qué, ¿Por qué tal wow, vaina? No, no,
0: eso es muy fuerte. Yo Pero no... eso hay que
1: sanarlo, comadre. Uh -huh. Porque justamente para eso está el hecho de trabaja en ti, fortalece tu energía, trabaja tu independencia, porque no es que si la otra persona no está, tu vida se te viene abajo.
0: Obvio, claro.
1: Yo eso lo he trabajado burda porque mmm, yo era demasiado codependiente de la gente, en general. Y ahorita que, ¿sabes? Que uno se muda, que uno empieza a vivir como otra etapa de su vida, uno aprende a... Estar sola. Y
0: ahora no le parabolas a nadie a, a la comadre. A nadie, no
1: respondo mensajes Nada. ni DMs. No, pero es como, comadre, a mí antes me costaba muchísimo que si. palabras, sí. Ay, palabra Ay, me puse nerviosa.
0: Comadre, antes me costaba
1: muchísimo que si sí comer sola en un restaurante. ¿En serio? A mí sí me costaba, comadre. Ok, ok. Y cuando, cuando me fui, estuve trabajando. En, en sola, o sea, cuando me fui de Venezuela y trabajé y no sé qué, había días donde era como que sales del trabajo y vas a comer sola. Uh -huh. Y tienes que, ¿sabes?, fortalecer eso porque, ni modo, o sea, ¿quién vas a llamar si estás en tu peo? Uh -huh. Entonces era como que, coño, me costaba, pero luego aprendí.
0: A uno de los filipinos que trabajaba. A uno de los filipinos.
1: Entonces es como, bueno, marica, dale y aprende a estar sola, pues, porque también uno, uno es buena compañía.
0: Pero estar solo es chévere. A mí me gusta bastante estar sola. Sí.
1: No pero sé. es distinto el estar sola en tu casa a hacer vainas con sola, contigo misma.
0: También me gusta. No me molesta. No me molesta comer sola, no me molesta ir al cine sola, no me molesta ir al teatro sola. Ok. No me molesta. Bueno, comadre es arrechísima. No me hace falta nada. Ok. <risa>
1: Vamos con la siguiente.
0: Número cuatro. Hay una desequilibrada dinámica de poder. O sea, esto se refiere a cuando en los, los roles... Esto también me lo explica mi terapeuta todo el tiempo. Como que las relaciones... Tienen que tener un equilibrio literal como una balanza. Es decir, no puede haber una persona que siempre dé, 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 dé y una que siempre reciba 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 reciba. Claro. Tiene que una dar, recibir, dar, recibir y estás todo el tiempo como cambiando. Es, digamos, como lo más sano para tener una, Mira, una qué, pareja más. Mira, qué arrechera eso. Eh, y, y además eso, se, eso puede ser, por ejemplo, un día cocinas tú yo friego. Uh -huh. Un día cocino yo, tú friegas. Claro. Un día yo compro, tú, cuando tú estés mejor económicamente de repente tú pagas, cuando yo tenga más platica pago yo, yo hago el mercado, tú sabes, como que buscar un equilibrio porque, porque si, si una persona se monta como en el papel de la persona que tiene el poder dentro de la relación, pues la otra persona puede ser fácilmente manipulable y viceversa, uh -huh. la persona que, que supuestamente está recibiendo o que su misa también puede manipular a la otra persona para obtener cosas, digamos, ¿no? Sí. Esto, diga, Me estoy yendo como distorsionando un poco la cosa, pero se ve mucho. Entonces, como que esos roles desequilibrados de, de poder, comadre, no van para el baile, no. y mucho menos en esta época. O sea, ahorita el equilibrio es lo más sano para tener una claro. relación.
1: aparte que aquí juega mucho esto de si es una pareja hetero cis, uh -huh. es como la mujer no es la que tiene que cocinar y el hombre ahí durmiendo, ¿sabes? Es como que... Vamos a, a, a dividirnos el trabajo. Y eh, esto me recuerda mucho a una carta de Tarot, que es la justicia, uh -huh. que te dice como que haz eh, justicia contigo mismo o contigo misma, contigo mismo. Es demasiado de, coño, si tú ves que esta persona no te está dando lo que tú le das, coño, ten la conversación para que corten con lo que no está funcionando y encuentren el equilibrio. O sea, es igual claro. como, como cuando te matas trabajando todos los días y luego... Quieres descansar y no puedes porque estás pensando en trabajo. Mm -hmm. Es como, coño, a justicia contigo misma, mismo, mismo y encuentra un, un espacio para trabajar, para descansar, perdón. Igual con la pareja, si entre los dos no hay ese equilibrio, coño, la vaina no, no va a funcionar y necesitan encontrar como un punto de acuerdo.
0: Claro, esto no es fácil, comadres, Vuelvo yo con, con, mi, con mi discurso comprensivo, digamos, como que, esto nosotros lo decimos y de la boca para afuera es muy fácil pero estar dentro de la relación y aplicarlo yo sé que no es nada fácil no tienes que, que,
1: <risas> que,
0: que cambiar las cosas de la noche a la mañana pero sí está chévere como que ir escuchando estas cosas y que vayan sí, como calando dentro de ti e ir pensando e irte ir dándote cuenta porque porque sí tendemos mucho a caer en ese tipo de relación
1: eso te lo digo por la siguiente que viene porque yo he estado aquí la relación se siente mal todo el tiempo
0: Wow, Eso sí es algo como muy intuitivo.
1: Coño, comadre, pero que hay uno veces no lo que...
0: escucha. Ajá. No, uno sí lo escucha, pero no se hace loco. Exacto. Eso es muy arrecho. Eso es muy arrecho es que... y es
1: autosabotaje del, del puro, es así. Es como que
0: yo sé que esa persona no es la persona.
1: Pero yo estoy pero ahí bueno, echándole estoy con bolas, él, ganas, tal. intentando. Entonces, porque
0: uno cae en ese tipo de cosas. Por costumbre, por respeto, por miedo por esperanza de que las cosas puedan cambiar o, o por cargar, huevona o por huevona <risa> o, o o porque de pronto no sé de pronto si crees que las cosas puedan cambiar que ojo no digo que no porque las, las cosas cambian y todo va evolucionando todos los días nada es constante todo es cambiante uh -huh. pero cuando uno siente así adentro como que mira no es que no, es que eso es una vaina demasiado arrecha y es una certeza que uno tiene adentro, pero, pero la gente no le para bola.
1: ¿Sabe cuando uno se da cuenta de eso? ¿Cuándo? Cuando se termina la relación. Cuando echas para atrás y dices, mierda, que bolas la cantidad de tiempo que yo perdí haciendo que todo estaba bien... O soportando estas vainas, estas... Bueno, o sea, yo nunca que creo injusto. que sea tiempo
0: perdido, comadre. Yo creo bueno, que, exacto, es aprendizaje. Yo creo que aprendes demasiado todo sí de todo eso. Pero sí
1: rechera, comadre. A mí me ha pasado con amistades que yo he yo, hecho yo para atrás y digo qué cagada que yo me tuve que calar esto, que yo tuve que aguantar. Claro, es tal cual como dice usted. Luego está el aprendizaje donde tú Ajá. empiezas a entender tus límites y dices, bueno, yo sé que si luego tengo una relación con alguien más, más adelante, no voy a permitir esto. entrar en esto. mi vida? Porque exacto. mira
0: esta loca de mierda con lo que me salió. Y vas, exacto. Sí, y te vas total.
1: transformando para luego darte cuenta de, de qué es lo que soportas y qué no, ¿sabes? Y ya es como, ok, si esto se vuelve a repetir, no es por ahí. Y... Y va, vas depurando, pues vas depurando a tus sí. amistades y a tu, y a, tu y a tu forma de pensar también. Sí,
0: Totalmente, totalmente. Y, y vas reduciendo mucho también el círculo de amigos y de gente que, que dejas de entrar en tu vida. Claro. Definitivamente con, con los coñazos es que uno aprende. Número seis, te pierdes en la relación. Te entregas de una manera tan grande que te olvidas de ti. Uh -huh. Wow, eso es muy arrecho. Eso, bueno, eso, le, eso le pasa, por ejemplo, a las mujeres cuando son madres, a muchas de las mujeres cuando son madres. Wow. Que, o sea. Tienen que entregarse tanto a una criatura que de pronto se descuidan, que ya no, ya no tienen tiempo para ocuparse de ellas o de hacer sus actividades. Por eso admiro demasiado a las madres y creo que es el compromiso más grande que puedes tener en la vida. Un
1: saludo, madre. Un
0: saludo a todas las comadres madres, las amamos. Este, sí, porque, o sea, estás tan de lleno metido en una, en, en, en una relación que te pierdes a ti mismo. Eso, eso es arrecho.
1: Sí, y yo creo que ahí también está esto de cuando pasa, por ejemplo, que estás con alguien, no sé, un rockero, y de repente tú empiezas a ser rockero, ¿sabes? Uh -huh. Es como que, ya va, tú no eres esta persona, porque estás cambiando tanto, porque te pierdes, estás como tal vez bueno, queriendo... Bueno, también puedes estar
0: explorando, ¿no? como Bueno, es verdad. conoces Conoces un poquito el lado de las personas. Uh -huh. Yo por lo menos a todos mis ex los llevaba para el teatro. Ok. Todo ese poco de hombres fueron, bueno, ese poco no, tampoco fueron tantos, pero todos iban para el teatro. Exacto. O sea, yo estuve tantos años haciendo tanto teatro en Venezuela y tuve, todos mis novios iban. Uh -huh. Y se volvían teatreros porque yo, pero nunca habían ido a un teatro y era como que, y vamos, no sé qué, y estábamos todos los fines de semana en el teatro.
1: Claro. No, pero yo, yo he visto demasiada gente que, que, por ejemplo, pasa mucho con Courtney con Kardashian, ¿sabes? que es como que tiene esta relación con Travis pero, Baker sí, que es Pana. el rockero Ajá. y es como ya va pero ella no era así
0: uh -huh. y ahora es
1: rockera así con todo y es como mami What? pero está está raro ojo mami, no para se critica no te hace
0: falta, mi reina. exacto
1: mami báñese, no se quede ahí con ese pegoste en la cabeza. Pero, coño, está bien loco porque sí siento que sí sí se ve. O sea, que tú empiezas a, a, a ver amigas que, que están en una relación y cambian por completo, o con un grupo de personas nuevas que empiezas o como que a adoptar. de repente ya
0: no tienen más amigos, ya no salen más con los amigos porque están es con esa persona. Ahí, ahí estás completamente
1: arrecho. perdida, perdido, perdida de, de tu, en la relación. Uh -huh. Porque, coño, está bien tener a alguien con, con quien compartir, pero tú también tienes que tener tus espacios y tus momentos donde eres la persona donde soy Luis Miguel López Ramírez y... Tengo mi, mis comadre, cosas. Comadre, y mi segundo apellido y, y no voy a estar siempre con mi parejita. O sea, tal vez en los primeros meses sí, porque uno se tiene que entregar. Sí,
0: comadre. Pero, coño,
1: tampoco un pegoste, pues.
0: No, y es arrecho cuando tú también cambias tu esencia para agradar o para encajar. Ay, no. No, sí, no. No, eso caemos, no. Caemos en eso, comadre, no es sano. No, no es sano. No, no es sano para nada, porque el que te quiere, te quiere como es, comadre preciosa. Déjame decírtelo.
1: Yo, yo aquí me llevo tatuada así una frase que dijeron unas amigas que decían como que en las relaciones hay que tener admiración. Si no sí. hay admiración, no sí. sirve. Uh -huh. Y tal cual, si tú admiras a la persona, sí. lo aceptas como es y, 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 y valoras todo. Y lo impulsas todo, Seguindo exacto. Eso. Y esa persona también tiene que sentir lo mismo. Entonces no te, va, no te vas a perder nunca porque tú vas a saber realmente qué es lo que te motiva, qué es lo que te gusta, etcétera.
0: Correcto, comadre. Bueno, continuamos, lindo? vámonos. Vamos con la última. Séptima y última señal de que alguien te ama, pero es amor tóxico. Se idealizan demasiado el uno al otro. Ah, no, bueno, esa cita sí te la tengo yo. Yo solo monto en un pedestal ah, por bueno. ahí arriba en, en, al lado de la luna y después ¡puf! Me doy ese carajazo. Eso se llama ser cáncer, comadre, le digo.
1: <risa> Porque yo con mi ascendente cáncer también he estado ahí Ajá. y es una mierda. Porque luego luego también pasa, o sea, se termina el peo y es y que... Coño, pero esta persona sí era patética, Erika. ¿Y qué? O sea. ¿Tú,
0: tú, has... <risa> ¿Tú has visto el TikTok que dice... Eh, no, es que después de que solté el apego emocional hacia esa persona, me di cuenta que esa persona no era tan especial y tan maravillosa uh -huh. y tan hermosa como yo pensaba. Era mi energía y todo el amor que yo le daba y toda la energía que yo le daba a esa persona que lo hacía ver así. que arrecho. Demasiado arrecho. No,
1: y también pasa mucho con esto que hay gente que está dañada en general uh -huh. y tú, por idealizarlo y tenerlo aquí arriba, tratas de salvarlo cuando sí. es algo que tiene que trabajar la persona por su propia cuenta sí. y, y, y también es parte de la idealización. Empiezas a perder tiempo por, por no ver cara a cara lo que es real. Y ahí también va esto que le decía hace rato de, de coño... Tiene que haber un momento de quiebre, de ver la realidad tal cual como es, para que ese pedestal se te baje un poquito. Claro. Y ya ahí tú digas como que, ah, mira, esto es lo que pasa. Y ahí, bueno, tú decides si, si quieres seguir echándole ganas o, o qué onda. Sí. Pero um, la idealización es un asunto, comadre. Sí, darle? es un
0: asunto. Y estas son nada más siete señales, siete red flags que nosotros traemos para ustedes en el programa de hoy, en el episodio de hoy. Las pueden escuchar una y otra vez. Y recuerden primero autoevaluarse antes de evaluar y poner los ojos en el otro, porque cuando tú señales con un dedo, hay tres dedos que te señalan a ti. ¿Qué? Sí, comadres, esto es
1: demasiado de que si usted escuchó el podcast en Spotify o vio el video en YouTube y empezó a marcar y dice: Sí, esta soy yo, esta soy yo, esta soy, este soy yo, mosca. Ahí hay algo
0: que hay que, que trabajar. Sí, comadre. Pero sí.
1: pero está está interesante. Al final yo siento que tal cual, de las relaciones aprendemos, buenas sí, o malas. Sí, total, siempre. Hay que tratar de que no sean tan malas porque hay relaciones que sí te hunden mucho. O sea, uh -huh. la gente que termina que sí consumiendo cosas ilícitas o lo que sea, uh -huh. está mal, pues. Pero, uh -huh. pero coño, hay que, hay que también saber que, que primero, la, la primera relación, que es la más importante, es la que tiene una con una misma. Correcto. Porque si no... Por eso,
0: comadres, vayan a terapia. Vayan a terapia. La vámonos. terapia es la mejor inversión que pueden hacer en ustedes mismos. Sí. Y en ustedes mismas y en ustedes mismos uh -huh. Porque a partir de que invierten en ustedes, todo a su alrededor se va transformando. Es verdad. Y todo se
1: va limpiando también. Sí. Porque sí. empiezas a, a cambiar lo que no funciona de ti. Sí. Pero bueno, comadres...
0: Comadres, ¿han tenido ustedes alguna vez una relación tóxica? Díganoslo. ¿Están dentro de una relación tóxica? Háganos una seña aquí abajo para nosotras leerlas. Nos encanta leerlas. Respondemos todos sus mensajes. Gracias, 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 gracias por acompañarnos en el primer episodio de nuestra segunda temporada. Nos
1: vemos la próxima semana a la
0: misma hora para el mismo
1: canal. Suscríbanse, comadres,
0: Es totalmente gratis. No te cuesta nada. Anda allá abajo. Tin, suscríbete. Tin, dale like a este dale video. Dale like a este
1: video o dale dislike si no te gustó, pero le das dos veces Exacto. al botón del dislike.
0: Y, y, y compártelo yo. con tu amiga que está metida con un tipo súper eh, tóxico. Ay, sí, que ya compártelo que... este video así random como para ver si le llega la información sí, a la que cabeza. Mía. Te lo mando para que Ay, tú mira lo veas. Ah, me encontré. Mira, conoce a este, a este par de comadres. Mm.
1: Y bueno, comadres preciosas, las amamos muchísimo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba Marianto Hidalgo, arroba Luis Lopra y arroba entre entre comadres comadres Podcast. Podcast. Nos vemos en todas las redes. Eh, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Podcast, donde sea, y nos van a encontrar. Y bueno, aquí está la comadreína. La acabamos de despertar.
0: Se desperta, niñita.
1: Pero bueno, nos Niña vamos.
0: tóxica codependiente emocional de su mamá.
1: Ay, sí. Pero bueno, las amamos mucho, comadres. Chao, Un comadres
0: preciosas. Bye. Bye.